0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Felix Schulte, Co-Founder und Geschäftsführer von RIDE im Gespräch. Das Venture Capital finanzierte Fintech entwickelt Software- und Plattformlösungen im Bereich der Vermögensstrukturierung für Privatanleger. Mithilfe dieser Lösungen, die in enger Abstimmung mit spezialisierten SteuerberaterInnen konzipiert werden, können Prozesse standardisiert und Kosten sowie Arbeitsaufwand reduziert werden. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat insgesamt 3 Millionen Euro von Business Angels wie Lea Sophie Kramer, Verena Pauster und Mario Götze eingesammelt. Damit werden es 8 Millionen Euro insgesamt seit der Gründung. Alle wichtigen Infos und Einblicke dazu gibt es jetzt im Interview gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung
2: Sehr schön. Ich bin verbunden mit Felix Schulte, Co-Founder und Geschäftsführer von RIDE. Hallo Felix. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer neuen Finanzierungsrunde, darf man sagen. ne? Ja, danke. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe am Anfang gedacht, als ich RIDE gehört habe, es geht um ein Mobilitätsunternehmen. Der Name ist so ein bisschen misleading, zumindest auf den ersten Blick. Seid ihr überhaupt nicht, ne?
1: Nee, gar nicht. Also bei uns geht es nur darum, Geld anzulegen und Vermögen aufzubauen Mhm. und nicht darum, von A nach B zu kommen.
2: Und wen adressiert ihr da, wenn du sagst, Geld anlegen, Vermögen aufbauen?
1: Wir adressieren prinzipiell alle Leute, die mehr als 100.000 Euro anlegen wollen.
2: Mhm. Und jetzt vielleicht holst du uns mal ab so ein bisschen in die Historie. Also wie ist die Idee entstanden? Und vor allem, wo ist da der Platz für so eine Anwendung noch?
1: Also ich habe seit 2008 eine eigene Vermögensverwaltende GmbH. Die habe ich damals gegründet, weil ich ein Startup gegründet habe und das ja immer empfohlen wird, sich nicht an einem Startup direkt privat zu beteiligen, sondern eben eine Holding dazwischen zu packen. Mhm. Ich habe dann dieses Startup 2015 verkauft und war sehr froh, dass ich die Holding dazwischen hatte, weil ich dann auf meinen Exit-Erlös nur 1,5% Prozent Steuern bezahlt habe. Und meine Mitgründerin Christine hat auch seit 2015 schon eine vermögensverwaltende GmbH. Und wir haben dann äh, 2019 angefangen, mit Freunden Immobilien-Deals zu machen, und haben dann unseren Freunden gesagt, aber bitte investiert nicht privat, nehmt doch eine Gesellschaft dafür. Mhm. Und damit hatten wir so die Büchse der Pandora geöffnet, denn dann haben alle auf äh, uns gefragt, wie das geht. Mhm. Dann habe ich 2019 acht GmbHs äh, per WhatsApp-Support mitgegründet Aha, okay. und dann kam halt immer über WhatsApp, erklär das nochmal mit dem Gesellschafterdarlehen, darlehen erklär nochmal den Steuersatz, äh, warum lohnt sich das bei Aktien, wie soll ich denn mich beteiligen? hast du einen guten Steuerberater, bei welcher Bank soll ich ein Depot eröffnen, bei welcher Bank soll ich ein Geschäftskonto eröffnen und so weiter und so weiter. Und ich habe mir dann wirklich die Daumen wund getippt und habe dann irgendwann ganz genervt zu meiner Mitgründerin Christine gegangen und habe gesagt, Christine, ich habe keinen Bock mehr, Äh, die sollen sich alle zum Teufel scheren. Und dann hat Christine gesagt, ja, warte mal, vielleicht können wir ja dazu auch ein Produkt bauen. Dabei Mhm. hat uns dann auch einer unserer ersten Investoren geholfen, der damals noch kein Investor war, Jens Lapinski von Angel Invest. Mhm. Und der hat gesagt, das ist doch super, konzentriert euch doch auf die vermögensverwaltende GmbH. Und dann gab es eine leichte Covid-Verzögerung und dann haben wir im September 2020 unseren Gründungs- und Admin-Service gelauncht. Also der Gründungs-Service, da gründen wir vermögensverwaltende GmbHs für Kunden und im Admin-Service verwalten wir solche. Und heute haben wir 1.200 GmbHs, AGs und UGs in Betreuung. Mhm. ähm, Ungefähr 250 Millionen Euro, ähm, die darüber verwaltet werden. Und die Kunden investieren eben mittlerweile nicht mehr privat, sondern über solche Konstruktionen.
2: Und dieses Geld wird jetzt, diese 240 Millionen Euro, die werden von euch auch verwaltet oder dass ihr, ihr habt quasi euch tatsächlich auf die Vermögens, auf die auf die GmbHs konzentriert? Genau, das sind
1: ist kein AUM, das ist Assets under Administration, also AUA. Mhm. Das heißt, bei uns treffen die Kunden schon selbst ihre Anlageentscheidungen. Mhm. Wir betreuen aber die gesamte Struktur.
2: Mhm. Spannend und musste mich mal, weil ich kenne das Modell nicht, da musst du uns mal nochmal abholen, vielleicht. Wie geht ihr da jetzt vor? Also, ich meine, wenn du sagst 1200 GmbH, das klingt ja schon nach einer signifikanten Größe. Wie finden die euch oder wie, find, wie findet ihr die?
1: Also, zunächst einmal muss es irgendwie erstmal logisch Sinn machen. Ja, und das macht halt Sinn, wenn man in einen Bereich kommt, wo man mehr Steuern sparen kann, als die Konstruktion kostet. Mhm. Und das geht eben bei 100.000 Euro los, wobei die meisten unserer Kunden. Um, eigentlich so ab 250.000 anfangen mhm. und es hat einfach zwei Hintergründe, zum einen kann ich ja privat keine Kosten geltend machen, da habe ich ja nur diesen sparer von 801 Euro, um, während ich aber in der GmbH sämtliche Kosten ansetzen kann, also vom äh, Firmenwagen, Handy, Internet bis hin zu Leverage-Zinsen, Uh, Trading Tools, also wenn ich eben auch uh, bestimmt, wenn ich sowas nutze wie TradingView oder so, das kann ich halt alles absetzen. Mhm. Und das hat schon mal einen großen Effekt, weil privat muss ich ja alles von versteuerten Geld zahlen. Und das zweite ist eben, dass man in so einer GmbH niedrigere Steuern hat, vor allem auf Aktien, aber auch auf Derivate, auf Immobilien und so weiter. Und die Logik ist ganz einfach. Alles, was ich an Steuern spare, kann ich reinvestieren und deswegen baue ich schneller Vermögen auf. Und wir haben immer gesagt, unser ganzes Marketing ist sehr education-basiert und wir wollen immer den Kunden zu einem Punkt kriegen, wo er sagt, das macht für mich Sinn, das verstehe ich. Mhm. Und deswegen ist unser Marketing sehr content-getrieben. Wir machen sehr, sehr viele Webinars. Wir haben einen großen YouTube-Kanal. Wir veröffentlichen Drei YouTube-Videos die Woche, ähm, haben mittlerweile knapp dreieinhalbtausend Subscriber ähm, und haben auch sehr viele kleine E-Books geschrieben und so weiter. Aber natürlich nutzen wir auch Performance-Marketing, aber immer unterstützt mit sehr, sehr viel Content.
2: Und man kann mit dem Modell, kann man auch Geld verdienen, ja? als, also wir jetzt als Right? Ja, ja, oder ja genau, ja, also ich meine euer Geschäftsmodell, ich, weil 1200 Kunden jetzt versuche ich dann mal hochzurechnen, damit sich das rechnet. Wir, wir reden ja jetzt hier gerade vor dem Hintergrund einer 3-Millionen-Euro-Runde. Ihr habt aber, glaube ich, davor auch schon Kapital eingesammelt. Das heißt, es muss ja irgendwo so der Hebel entstehen, dass, dass dieses Geld mal mindestens irgendwie x-fach zurückgezahlt wird. ne?
1: Ja, also grundsätzlich ist das eben so, dass wir, also du musst ja bedenken, wogegen wir antreten. Und wir treten eigentlich gegen Steuerberater und Anwälte an, die immer so tun, als würden sie mit einem leeren Word-Dokument anfangen und die irgendwie Stundensätze in den hunderten Euros nehmen. Und bei uns ist das eben alles über die Software geregelt. Die Kunden machen sehr viel selber. Wir haben eine vollautomatisierte Wertpapierverbuchung. Das heißt, wir lesen dein Depot aus und machen alle Buchungssätze, die du für Jahresabschluss und so weiter brauchst, vollautomatisch. Und äh, haben und wie gesagt, dadurch ist es halt auch möglich, jetzt eine GmbH äh, dass sich jetzt eine GmbH lohnt, wenn du auch nur 100.000 Euro anlegst. Mhm. Und wir nehmen zum einen eben Einrichtungsgebühren für die GmbH. Also so eine GmbH, wer die mit uns gründet, zahlt 2.299 Euro. Und dann kommt die laufende Betreuung. Und die laufende Betreuung so einer GmbH fängt geht schon so bei zweieinhalbtausend Euro im Jahr los, kann aber auch noch natürlich höher sein, wenn man viel mit der GmbH macht. Mhm. Das kriegen nicht alles wir, sondern wir nutzen dafür eben auch Partnersteuerberater. Ähm, aber ein guter Teil bleibt dann auch bei uns, ja, weil wir eben auch diese ganze Automatisierung haben. Mhm. Und dazu fangen wir jetzt eben auch an. Wir haben ja einen Vorteil, wir sammeln eigentlich lauter Kunden, die ernsthaft investieren wollen, weil sonst würdest du ja keine GmbH gründen. Also sie wollen ernsthaft und langfristig sich mit Vermögensaufbau beschäftigen. Und das ist natürlich erstmal eine ganz äh, eine ganz gute Vorauswahl. Und wir haben jetzt zum Beispiel angefangen und haben den ersten Venture Capital Fonds angeboten, denn unsere Kunden haben immer gesagt, sie würden gerne in Venture Capital investieren. Und jetzt bündeln wir eben Kunden, um als LP in den, ähm, in den Angel Invest Continuity Fonds zu investieren und fangen jetzt eben auch an, unseren Kunden Investments anzubieten.
2: Das heißt, also im Prinzip nutzt ihr jetzt eure Marktposition oder die Einblicke, die ihr habt und baut jetzt quasi Produkte, die dann eben mit diesem Trust irgendwie in Verbindung sind. Weil jetzt, ich würde jetzt sagen, von außen betrachtet sind das ja erstmal zwei verschiedene Bereiche. Das eine Steuerberater, Anwälte, Notar. Und jetzt hier reden wir über quasi Anlage, in irgendeiner Form Expertise. Ja, es gibt am Ende
1: so einen gemeinsamen Nenner. Und zwar, wenn man wirklich Geld anlegt, dann geht es am Ende um Risk Adjusted Returns nach Kosten, nach Steuern. Das heißt, das ist übrigens einer der Fehler, die Leute immer machen. Die gucken nämlich auf die, auf die ausgewiesene Rendite, nicht auf die Nettorendite am Ende. Und natürlich, wenn du die Erkenntnis ist, einfach reiche Leute investieren besser. Die haben eine übergreifende Asset Allocation, die haben übergreifendes Risikomanagement, die haben Zugang zu anderen Produkten wie Venture Capital, Private Equity, Zugang zu anderen Kreditlösungen und vor allem auch eine Steuerstrukturierung. Mhm. Und das betrachten die halt holistisch. Und mhm. am Ende geht es eben darum, Vermögen aufzubauen. Und da ist es einfach zu kurz gedacht, sich nur Investments anzugucken oder nur Strukturierung oder auch nur die laufenden administrativen Kosten. ja, Sondern ähm, am Ende gibt es ein Gesamtergebnis drunter und das muss halt möglichst hoch sein, damit man Jahr für Jahr vernünftig Vermögen aufbaut. Mhm. Und, und das, die Vision von Wright, ist, ist nicht Steuern sparen oder so, sondern die Vision ist, wir wollen, äh, wir wollen mehr Leuten finanzielle Freiheit ermöglichen, also das zu erreichen oder zu erhalten und zwar früher im Leben. Mhm. Denn wenn man, also ich bin Segler und wenn man mal in Deutschland in eine Marina geht, die sind alle alt. ja. Aber ich will doch nicht meine finanzielle Freiheit mit 70 haben, wenn ich schon die erste künstliche Hüfte habe. Und da hilft es einfach, wenn man jemanden, einen Partner hat wie Wright, der einem dabei hilft, besser Vermögen aufzubauen.
2: Mhm. Der Markt, wie groß ist der, was würdest du sagen? Also wir reden ja wahrscheinlich über die Menschen, die so eine GmbH noch nicht haben ne? und haben können. Also, ja. Ein
1: Drittel unserer Kunden kommen mit Bestands-GmbHs zu uns, Ach, zwei Drittel gründen mit uns. Ja, ja, weil wir natürlich auch ja, deutlich günstiger sind in der laufenden Administration, als wenn du das jetzt manuell vom Steuerberater machen lässt, mhm. äh, der eben nach Stunden abrechnet. Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, wenn es wirklich darum geht, wer hat mehr als 100.000 Euro, dann reden wir in Deutschland von vier Millionen Haushalten. Das sind ungefähr die Top 10 Prozent. Mhm. Und da ist natürlich schon ein elitäres Produkt. Ja, den, Ich meine, ganz ehrlich, den meisten Deutschen hilfst du besser mit einem günstigeren Handyvertrag als mit einem Investmentprodukt. Mhm. Aber ähm, in Deutschland sind es, wie gesagt, vier Millionen Haushalte.
2: Mhm. Ja, ich will jetzt hier auch keine ähm, äh, ethische Diskussion beginnen. Ne? Aber wenn jetzt hier Vertreter von der Linken am Tisch sitzen, würden die wahrscheinlich schon fragen, ob das ein gerechtes Produkt ist. Ne? Was würdest du sagen?
1: Also ich finde halt, was der Staat immer wieder zu kurz sieht, wenn du halt von jeder Dividende 26% Prozent wegnimmst, mhm. kann ich ja weniger reinvestieren. Mhm. Und das führt letzten Endes dazu, dass man im Alter weniger Geld hat. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es einfach mathematisch so, dass die staatliche Rente nicht funktioniert. Die ist mhm. ja im Prinzip ein Ponzi-Scheme. Mhm. Und ähm, man kann also froh sein, um jeden, um jeden Bürger, der genügend Vermögen aufbaut, dass er dem Staat nicht auf der Tasche liegt im Alter. Und was ganz interessant ist, unsere Kunden verschieben ja nur Steuern. Denn am Ende, wenn du Geld aus der GmbH nimmst, zahlst du ja wieder Steuern. Aber du, hast halt, aber du kannst halt besser Vermögen aufbauen. Und wenn mhm. ihr dann das modelliert, sieht man, dass die meisten unserer Kunden mehr Steuern absolut zahlen. Allerdings weniger relativ, weil die ungefähr das Doppelte an Vermögen aufbauen über 20, 30 Jahre. Das heißt, am Ende kriegt der Staat von unseren Kunden sogar, äh, sogar mehr Steuereinnahmen. Man muss sich nur ein bisschen gedulden.
2: Ja, nee, du hattest ja ein paar Dinge gerade schon als Beispiel genannt, die man halt eben als Privatperson nicht absetzen kann. Ich glaube, das sind halt schon so vielleicht so diese Unfairness-Aspekte da drin. Aber wie gesagt, ich wollte das auch gar nicht so sehr vertiefen. Zeitgleich würde man natürlich Privatpersonen auch gönnen eigentlich, dass sie Vermögen aufbauen können, ne?
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, früher brauchtest du fünf bis zehn Millionen für so eine Konstruktion. Heute mhm. ermöglichen wir sie dir ab 100.000. Mhm. Und die GmbH ist eigentlich das perfekte Rentenvehikel. Ja, du mhm. legst heute Geld rein, investierst das steuergünstig, baust mehr Vermögen auf und wenn du dann eben in die Konsumphase kommst, also ins, äh, ins Alter, fängst du halt an, dir ein Gehalt auszuzahlen und mhm. zahlst dann natürlich darauf auch Lohnsteuer mhm. ähm, bzw. Einkommensteuer. Und von daher, das ist äh, von daher ist das meiner Meinung nach ein gesellschaftlich sehr sehr sinnvolles Konstrukt. Mhm. Wir haben ja in Deutschland nicht sowas wie in USA mit den 401k Plänen. Wir haben ja bis heute hier keine vernünftige Rentenstruktur aufgebaut, um privat vorzusorgen. Mhm. Mit Riester ist halt bei 2400 Euro, glaube ich, Schluss im Jahr. Wer will denn mit solchen Beträgen Vermögen aufbauen, was im Alter halten soll?
2: Jetzt hast du, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr quasi jetzt auch anfangt anzulegen. Das ist ja auch von, von Jens Lapinski dann eigentlich ein sehr cleverer Move, mit euch zusammenzuarbeiten. Aber entsteht da irgendwie auch Community? Ist das ein Thema für euch, dass ihr solche Leute, die gleichgelagerte Vermögen oder Interessen haben, auch untereinander connecten könntet?
1: Ja, wir haben tatsächlich die größte Discord-Community in Deutschland für vermögensverwaltende GmbHs. Heute sind über die Hälfte unserer Kunden tauschen sich auf Discord aus. Ähm, Nicht nur Kunden, sondern da sind auch Steuerberater drauf ähm, und so weiter. Und da wird sich über alles ausgetauscht, wie Vermögensübertragung an die nächste Generation, aber auch Trading-Strategien. Und so weiter. ja Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir setzen nicht nur die Struktur auf, sondern wir helfen auch dabei, die optimal zu nutzen. Und da ist eben auf der einen Seite sind wir eine Softwarefirma, auf der anderen Seite vermitteln wir einfach sehr, sehr viel Wissen. Mhm. Und das entweder selber direkt oder eben die Kunden untereinander. Mhm.
2: Das heißt, die Herausforderung für euch, weil ich höre jetzt auch raus, ist es ist erstmal ein Produkt, was wahrscheinlich nur für Deutschland funktioniert oder könnt ihr auch expandieren?
1: Also das Gleiche funktioniert auch in Holland mit der BV, das steht bei uns äh, auch auf der Liste. Es gibt ähnliche Produkte, ähm, zum Beispiel in Frankreich nutzt man Lebensversicherungsmäntel, um Besservermögen aufzubauen Aha. und ähm, generell kann man auch ins Ausland expandieren. Allerdings muss man sagen, wir sind ja noch ganz am Anfang hier in Deutschland ja. und haben da auch noch definitiv genug zu tun.
2: Hm. Lass noch mal kurz über die Runde sprechen. Äh, spannende Namen bei euch an Bord, ne?
1: Ja, es sind, also wir haben insgesamt in dieser Runde 17 verschiedene Investoren aufgenommen und Christine und ich haben immer geguckt, dass das äh, Leute sind, die auch wirklich Mehrwert bringen. Mhm. Und wir haben dann eben zum einen Leute wirklich aus der Finanzbranche genommen und zum anderen natürlich auch Leute, die uns Reichweite bringen
2: können. Mhm. Magst du ein paar Namen nennen oder ähm, lieber nicht? Ich meine,
1: es war ja angekündigt, bei uns hat ja ähm, Verena äh, Verena Paust hat ja bei uns investiert, Lea-Sophie Kramer, die kennt man ja. Mario Götz hat investiert und dazu aber auch einige ähm, aus der Finanzbranche, also wirklich von äh, ehemalige Leute von Goldman, ehemalige Leute der SEB. Wir haben halt immer uns, Christine und ich haben uns immer zum professionellen, institutionellen Banking orientiert.
2: Mhm. Sehr, sehr spannend. Cool, ja, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Sucht ihr Leute gerade? Wir suchen immer Leute, vor allem gerade, wir suchen ganz wichtig
1: einen guten Product-Designer. Aha. Ja Und auch ein Senior Product Manager. Und ja, gerne, gerne jederzeit melden. Wir haben ein wunderschönes Büro in Berlin über dem Watergate, ja, direkt Aha. an der Spree. Aha. Und wer das hier mal sehen will, sage ich gerne bewerben. But there
0: is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Sehr cool, Felix. Also hat mir großen Spaß gemacht, sehr beeindruckend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ja, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, also ich bin Mac-User. Ich weiß nicht, ob es das auch in Windows gibt, aber es gibt im, es gibt für den Mac gibt's ein Tool, das nennt sich Amphetamin. Und das äh, sorgt dafür, dass der Computer nicht einschläft, wenn man zum Beispiel Präsentationen macht. Man kann also sagen, einfach mal eine Stunde, 30 Minuten den Sleep-Modus ausstellen, Das finde ich sehr sinnvoll, weil ich nichts mehr hasse, als wenn in irgendwelchen Präsentationen auf einmal der Bildschirm schwarz wird.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash
2: insider. Also Felix, ganz, ganz großartig. Hat mir großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. ja? Sehr gerne, Jan. Danke.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Felix Schulte, Co-Founder und Geschäftsführer von RIDE für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Angel-Runde in Höhe von 3 Millionen Euro. Wir kommen heute Nachmittag wieder noch einmal für euch zurück mit einem weiteren Interview. Wir haben Tim Blasitko, Chief Scientist und Co-Founder von Improve bei uns zu Gast. Das Unternehmen bietet innovative Sicherheitslösungen für Embedded Systems und möchte damit Cyberangriffe und Produktpiraterie verhindern. Dabei hilft eine Seed-Finanzierungsrunde über 2 Millionen Euro. Schaltet da gerne ein bei uns ab 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch gutes Gelingen und sage auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.